0: Hey Leute, heute mit einer neuen Folge Kommentare kommentieren. Es hat mal wieder ein bisschen länger gedauert, bis ich genug Kommentare zusammen hatte, die ich nicht sofort beantwortet habe oder zu denen ich im Nachhinein noch was zu sagen hatte. Aber ich habe mir wieder ein paar rausgegriffen, die vielleicht für alle ganz interessant sein könnten. Also los. Mind schreibt, meine Ex hat sich von mir getrennt und sagte zwei Wochen davor, dass sie mich liebt. Ein Monat nach der Trennung hatte sie einen anderen, sind nach einer Woche zusammengegangen und beide posten Bilder, wie sehr sie sich gern haben. Beide sagen, sie lieben sich nach anderthalb Monaten. Wie hast du das rausgekriegt? Ah, egal. Und sie hatte eine Story auf Insta, wo sie genau das gleiche macht wie mit mir. Sie wollte, dass ich die Story sehe, denn direkt danach entfernte sie mich wieder, aber hat mich nicht blockiert. Denkst du, das hält lange? Solche Anfragen kriege ich andauernd. Und ganz ehrlich, es ist verständlich, dass ihr euch erstmal darum Gedanken macht. Verständlich, aber nicht sinnvoll. Da gibt es jetzt so viele Punkte, die ich aufzählen könnte, aber vielleicht einfach mal ja, kurz Schritt für Schritt. Sie hat sich getrennt und zwei Wochen davor gesagt, dass sie dich liebt. Das kann in ihrem Narrativ wahr gewesen sein oder war nur dazu da, damit du bei ihr bleibst, während sie sich noch sicherer damit werden kann, was ihr das alles wert ist. Auf ihre letztendliche Tat ist zu achten und das war die Trennung. Mit einem Ich-liebe-dich-in-der-Vergangenheit, damit kannst du nichts anfangen. Da habe ich übrigens schon schlimmere Geschichten gehört, solche Aktionen wie ein paar Tage davor ein Kind kriegen zu wollen oder ein Ultimatum für eine Hochzeit zu setzen beispielsweise. Gebracht hat es natürlich trotzdem nichts und die Männer standen am Ende verwirrter da als vorher. Trennungen laufen so ab. Trennungshürden werden hochgezogen, bis sie sich sicher sind, dass das nichts mehr werden kann oder dass sie das nicht mehr wollen. Und dann ist erstmal alles egal, was in dieser Beziehung an Investments getätigt wurde und welche Versprechen gemacht wurden. Dann ist man als derjenige, der geht, frei davon. Auf der anderen Seite muss die Akzeptanz dafür her. Man hat es nicht mehr mit derselben Person zu tun, die sie in der Beziehung war. Das lässt sich auch ganz einfach damit erklären, dass ihr durch die geringere oder gänzlich fehlende Anziehung jetzt nicht mehr in derselben Position für sie seid. Daher werdet ihr generell anders behandelt. Ein Monat nach der Trennung hatte sie einen neuen. Ja, und das ist nicht mal unbedingt besonders früh. Das kann hier wirklich stimmen, dann hat sie einfach nur direkt nach der Trennung diese Freiheit dafür genutzt, ihre Fühler auszustrecken. Oder deine Infos entsprechen dem, was du denken sollst. Viele Monkey-Branchen auch oder kennen diesen Neuen zumindest schon vor der Trennung. Das macht ihnen das Leben wenig sicherer. Was du damit aber eindeutig sehen kannst, ist, dass sie keinerlei Schuld oder im Guten gesagt Entwicklungspotenzial bei sich sieht, sondern ihre Probleme externalisiert und vermutlich auf dich abschiebt. Das ist leichter als zu denken, dass die Beziehung auch aufgrund der eigenen Art gescheitert ist. Lieber direkt den Nächsten, der hat vielleicht mehr zu bieten und kann das allein zusammenhalten. Und Spoiler-Alarm, kann er nicht und er ist eine arme Sau, wenn er das wollen sollte. Sie tat genau das, was sie mit dir gemacht hat. Ja klar, sie ist halt einfach sie. Halte dich nie für die Ausnahme, wenn eine Frau dieselbe Anziehung zu jemandem hat wie damals zu dir, dann macht sie auch dieselben Sachen mit ihm. Hat sie mehr Anziehung zu ihm, dann macht sie auch mehr Sachen mit ihm. Aber sich zu vergleichen wäre bescheuert, es führt nur dazu, dass du deinen gesamten Wert von ihrer momentanen Anziehung zu dir abhängig machst. Mehr dazu in dem Video der Neue der Ex, vergleiche dich nicht. Und das mit der Story, die du sehen solltest. Die kennt dich wohl gut und du bist voll reingerannt und hast dir den Mist reingezogen. Aber schau dir mal von einem neutralen Standpunkt aus an. Die Frau wollte dich verletzen. Das hat sie geschafft. Die Gründe sind irrelevant. Ob sie ihre Ruhe vor dir will oder ob es ihr Vergnügen bereitet, es zu tun. Sie ist einfach so. Und jetzt kommst du mit der Frage, denkst du, das hält lange? Ich hoffe es für den Neuen nicht. Der ist nämlich richtig arm dran und wird höchstwahrscheinlich genauso enden wie du. Vielleicht hält er es auch aus oder es passt besser. Aber dann hat er so eine Frau an der Backe. Der Kerl ist nicht zu beglückwünschen. Und wenn es nicht hält, was willst du dann genau? Wieder an seine Stelle treten? Schau auf dich, schau, schau dich hier auf dem Kanal um, dann weißt du auch ganz schnell, warum. Das sollte das Fazit hier zu sein und nicht, ob, wann oder wie es bei den beiden schieflaufen wird. Nächster Kommentar, Red5 schreibt, wenn du nicht frei sprichst und dann noch so schnell, wirkt das nicht nur abgelesen, sondern es wird unmöglich gesprochenes nachzuvollziehen. Zu viel Inhalt pro Zeiteinheit ist gleich fehlende Wirkung. Ja, kann sein und ist natürlich irgendwo schade, dass es so ankommt. Wobei ich ja auch wie alle anderen die Filmeinspieler von Peter Fram kopieren könnte, damit ihr euch zwischen den wichtigen Parts mal ein bisschen beömmeln und erholen könnt. Das Ding dabei ist, dass ich ihn echt auch so spreche, wenn ich mal so richtig dabei bin. Das dauert vielleicht ein bisschen und ich brauche erstmal ein bis zwei Tassen Kaffee dafür, aber das ist meine Art. Nur, dass es hier teilweise, wie du schon sagst, abgelesen ist oder ich mit Stichworten arbeite, damit meine Beiträge nicht mit unnützen Pausen eure Zeit verschwenden. Das finde ich persönlich einfach richtig so und man kann es bei YouTube unter Geschwindigkeit ja selbst einstellen. Der nächste Kommentar von Felipe Oliveira. Ich habe vor drei Monaten aufgehört zu rauchen. Natürlich gab es Gründe und der Wille, es wirklich zu wollen, muss stark genug sein, um dieses Ziel zu erreichen. Je länger man das durchzieht, umso einfacher ist es, nicht rückfällig zu werden. Dazu braucht es natürlich gute psychische Stabilität und ein positives Selbstvertrauen. Yes, und das ist genau die Selbstbestätigung, von der ich immer spreche. Man kann sich selbst und sein Innerstes nur aufbauen, wenn man die volle Verantwortung dafür übernimmt und immer mehr merkt, was man selbst auch ausrichten kann. Bevor man das weiß, ist es alles ein Kampf. Und psychische Stabilität wie Selbstvertrauen sind zwar irgendwo die Grundlage hiervon, aber sie kommen auch dadurch. Man steigert sich in all diesen Dingen immer weiter. Das betrifft neue Ziele, eine Sucht zu bekämpfen, Loslassen von Gewohnheiten und Dingen, die nicht bei euch sein wollen. Solange ihr irgendwie die Möglichkeit darauf habt, euch sagen zu können, dass es an euch liegt und nur ihr eure Situation ändern kommt, da kommt ihr in einer Geschwindigkeit raus, an die ihr teilweise selbst noch nicht ganz glauben könnt. Weil ihr es subjektiv in dem Moment durch fehlende Selbstbestätigung noch nicht anders erfahren habt. Diese Erfahrung muss her. Daran scheitern viele. Nicht daran, dass es unmöglich ist, sie nichts tun können oder einfach nur, dass es eben schwer ist. Sie blockieren sich selber, statt einfach zu machen. Sie denken lieber und geben kleinen und kurz andauernden Glücksgefühlen nach, als ja, über ihr langfristiges Wohl nachzudenken. Münzt das auf alles in eurem Leben um. Der nächste Kommentar. Emo Shemra hat vor einer Weile gefragt: habt dich neulich entdeckt, bist du Red Piller? Damals habe ich geantwortet, ich versuche nicht mit solchen Begriffen zu beginnen, da sie anfangs abschrecken könnten. Man gebe das nur mal bei Google ein, übel wie das alles diffamiert und mit Frauenhass gleichgestellt wird. Gehe dann doch eher den Weg, das als meine Meinung und Erfahrung wieder zu spiegeln und Parallelen zu euch zu ziehen. Aber auf die direkte Frage, ja, bin ich und stehe komplett dahinter. So, das war vor einem Jahr. Da war ich noch nicht da, wo ich heute bin. Und heute sage ich, nee, ich bin kein Redpiller. Das mag jetzt Haarspalterei sein, weil ich durchaus mit der Redpill arbeite. Aber sie ist ein Werkzeug. Nur weil ich Motorräder repariere, bin ich noch lang kein Imbusschlüssler. Ich gehe komplett konform mit den Fakten und teilweise politisch grenzwertigen Wahrheiten der Red Pill. Aber identifiziert euch nicht mit Wissen. Ihr seid nicht etwas, was ihr nutzt. Genau wie Alpha, Beta oder sonst irgendein Scheißdreck. So viele Leute hauen im Internet und vielleicht auch im echten Leben dieses Wissen raus, als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gefressen und wären ein Vorbild oder gehen davon aus, sie wären selbst schon lange so. Dabei sollten sie vielleicht lieber ihr Maul halten und ein bisschen auf sich selber schauen. So nebenbei, falls jetzt irgendjemand meint, ich meine damit beispielsweise Klaus Thiele. Nee, sicher nicht. Ist zwar sehr theoretisch immer, aber der macht einen guten Job und vor allem kann man ihm das abkaufen. Der labert nicht einfach Rollo Tomassi nach und erzählt euch, wovon er denkt, was gut geklickt wird. Man kann damit sehr gute Ergebnisse erzielen. Also mit der Red Pill an sich. Aber was ich immer wieder sehe, ist dass sich damit identifiziert wird, um einer Gruppe anzugehören und sich damit anderen überlegen zu fühlen. Und der, der es am lautesten schreit, hält sich für eine Riesenrespektsperson, obwohl er in Wahrheit nichts davon verdient hat. Quasi so nach dem Motto, ihr seid der Preis, ihr und auch ich, ja, wir sind gar nichts, wenn wir uns selbst nicht dazu machen. Wissen allein bringt nichts und die Zeit, die man darüber redet, obwohl man es schon weiß und alle dieselbe Meinung dazu haben oder man sogar noch andere davon überzeugen will, die einen anderen Standpunkt vertreten, diese Zeit ist besser in sich selber investiert, in die Praxis, in sein Leben und sein Glück. Da nehme ich gern mich als Beispiel. Ich versuche zu helfen, wo ich kann. Wenn ich aber sehe, dass jemand nur da ist, um zu diskutieren, breche ich das ab und stecke die Zeit weiter in mich, damit ich euch wieder neue Anstöße geben kann, die ihr dann übernehmen könnt oder ja oder auch drauf pfeifen könnt. Daher, nein, ich bin kein Red Pillar. Ich bin kein Blue Pillar, ich bin kein Black Pillar, ich bin kein Purple Pillar. Ich bin kein Alpha, Beta, Sigma und kein Bla, 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 Bla. So sehe ich mich nicht. Ich mache einfach und arbeite mit dem, was ich habe. Ich hole mir neue Infos ein, bewerte sie neu, lass sie in meine Überlegungen mit einfließen. Ich bin offen für sowas. Oft stellt es sich natürlich auch als kompletter Quatsch raus. Davon bekommt ihr aber nichts mit, weil ich mich nur selbst damit beschäftige und euch das mitgebe, was euch weiterbringen kann. Ich habe auch Momente, in denen ich gefühlt gegen eine Wand laufe und nicht weiterkomme. Und wenn euch diese Dinge weiterbringen können, dann erzähle ich sie euch auch. Wie andere mich hier einordnen, das interessiert mich einen Scheißdreck. Ich habe meinen eigenen sozialen Kreis, den ich verdammt schätze. Ich bin kein Einzelgänger, falls ihr euch das jetzt als Schlussfolgerung denkt. Das ist nämlich wieder das Nächste. In diesen Kreisen denkt man dann sofort, aha, der 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 widersetzt sich um des Widersetzens willen, zeigt aber irgendwo Alpha-Qualitäten, das heißt, ey, ist wohl ein Sieg. Hört auf, so zu denken, wenn das der Fall ist. Hört auf, in Schubladen zu denken, ich widersetze mich nicht. Ich will euch ein gesundes Mindset an die Hand geben, das praktischen Nutzen aus der Realität zieht. Es geht dabei um euch und jeder nimmt euch anders wahr. Ob positiv oder negativ, könnt ihr manchmal nicht beeinflussen, sehr oft aber eben schon. Ihr könnt euch nur die Fakten anschauen, versuchen diese Parallelen zu euch zu ziehen und zu schauen, wo ihr euch selbst verbessern könnt, damit es euch in Zukunft besser geht als gestern oder heute. Darum allein geht es. Ob ihr das jetzt Mannwerdung, Entwicklung, das Finden des eigenen Zwecks oder sogar Sinns des Lebens nennt, das ist egal. Aber schaut dabei auf euch und integriert euch nicht nur durch gutes, rationales, sinnvolles Wissen in eine Gruppe, die nur noch damit beschäftigt ist, wie sie mehr zu dem werden kann, was sie weiß. Das ist wie vor fünf bis zehn Jahren. Hier zum Beispiel der Fitness-Lifestyle. Da haben sich sau viele Leute angeschlossen, weil sie ein Ziel hatten und sich Wissen angeeignet haben, weil sie Leute gefunden haben, die ihre Ansichten und ihr, ihren Lebensstil geteilt haben. Aber außerhalb dieser Bubble waren sie dysfunktional weil es ihnen eben nicht mehr um ihr Ziel ging, sondern darum, das maximal zu leben. Wenn ihr ein Ziel habt und es das erfordert, dann ist das das eine. Wenn ihr euch aber damit identifiziert, damit ihr dafür leben könnt, weil ihr sonst keine Identität habt, dann scheiß drauf. Damit erreicht ihr auch nichts. Ihr habt dann dieses Wissen und sich fortzubilden ist natürlich super. Aber wenn sich dann zwei Leute gegenüberstehen, der eine meint, die ketogene Diät wäre das einzig Richtige, der andere erzählt das von intermittierendem Fasten. Die labern aneinander vorbei, die erzählen, was für sie funktioniert, versuchen sich gegenseitig zu überzeugen und verschwenden damit ihre eigene wertvolle Zeit. Geht darüber hinaus, schaut euch an, was euch nützt und zieht das für euch raus. Verleugnet dabei nicht die Realität und hinterfragt immer mal wieder eure Glaubenssätze. Was könnt ihr schaffen? Was wollt ihr wirklich? Was seid ihr bereit dafür zu geben? Könntet ihr mehr tun oder durch eine Kursänderung mehr erreichen? Sowas sollte man sich fragen, statt hirnlos irgendwelchen Leuten und ihren Idealen nachzurennen, an die sie teilweise vermutlich nicht mal selbst glauben oder sich selbst dran halten. Merkt euch mal eins, wenn was aussieht, als ob es zu schön oder zu gut ist, um wahr zu sein, dann ist es das sehr oft auch. Und wenn nur die Hälfte der sogenannten Alphas und Red Pillar diesen Podiumsplatz verdienen, den ihr ihnen dazu schreibt, Jemand, der sich selbst so nennt, ist meistens das exakte Gegenteil. Er wäre das gern oder holt sich Bestätigung von außen und ist damit genauso wie der Großteil eurer Echsen. Na, naja, gut, lassen wir das. Und selbst wenn sie das verdient haben sollten und komplett authentisch dabei sind, schaut dass ihr sie übertrefft oder mit euren Vorstellungen von ihnen gleichzieht. Nächster Kommentar, Alex Michalatos schreibt, mich würde mega interessieren, wie deine Einstellung ist, wenn deine Partnerin eine Narzisstin ist und die ersten beiden Phasen schon voll am Laufen sind. Laufen oder bleiben, obwohl man emotional und finanziell ausgenutzt wird? Da könnte ich jetzt wieder genauso ausholen wie bei der ersten Frage. Ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich das nicht tue. Narzissmus ist ein Thema, von dem ich mich fernhalte, wenn ich nicht beispielsweise durch ein Coaching mit der Nase reingedrückt werde. Da gibt es einfach zu viele Möglichkeiten, wie man das auf seine Ex oder seine momentane Partnerin, mh, Männer wie Frauen, übertragen könnte, obwohl das relativ sinnlos ist. Du beschreibst hier einen Zustand, in dem du ausgenutzt wirst. Ob die Frau Narzisstin ist oder in Anführungsstrichen ganz normal, ist irrelevant. Sie nutzt dich aus. Das ist der Fakt, der dich dazu bringen sollte, zu entscheiden, dass du dir mehr wert bist und diese Beziehung selbstbestimmt beendest. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, wird es irgendwann von ihrer Seite aus passieren, eben weil du nicht dazu in der Lage bist. Da ist dann schon eine ungute Beziehungsdynamik am Laufen, die dir die gemeinsame Zeit nur noch schlimmer machen wird und vermutlich währenddessen deinen Selbstwert in den Keller treiben dürfte. Also... Da ist kein Grund, auch nur noch eine Sekunde länger mit ihr zusammenzubleiben. Und hierfür brauchst du auch kein psychiatrisches Gutachten. Spätestens wenn du von ihr oder jemandem aus ihrem Umfeld hörst, dass bei ihr Narzissmus oder beispielsweise auch Borderline diagnostiziert wurde, sollte das für dich als ultimative Red Flag gewertet werden. Was kurzfristig ist, wo du sie nicht großartig in dein Leben lassen musst. Okay, ist auch schon gefährlich, aber okay. Aber Beziehungsmaterial sind die erst, wenn sie von sich aus in einer langen Therapie waren und als ausgeheilt gelten. Wobei ich auch da ein bisschen bezweifle, dass das in jedem Fall erfolgreich ist. Es geht bei der ganzen Geschichte um dich. Möglicherweise können sie nichts dafür, hatten ein beschissenes Leben, sind nicht auf der Höhe und brauchen Hilfe. Aber nicht deine. Es bringt niemandem was, wenn du dich gefühls- und krafttechnisch aussaugen lässt, bis du nicht mehr genug für dich selbst hast. Denn das wird der Zeitpunkt sein, an dem du auf einmal wieder alleine dastehst und merkst, was für eine Zeit-, Energie- und Ressourcenverschwendung das alles war. Dazu die innere Bindung an sie. Je schneller das endet, desto besser. Das Verhalten ist, worauf du achten solltest. Ist es dir gegenüber negativ, dann geh. Schieß ihr vielleicht emotional noch mal eins vor den Bug, wenn du denkst, es könnte besser werden. Aber dann musst du durchziehen, sonst nimmst du dich ja selber auch nicht mehr ernst. Und der abschließende Kommentar für heute, mit dem ich das Video auch beenden werde, kommt von Conro. Immer wieder sehr gute Videos. Danke dir. <lacht> Ich bin durch die Hölle gegangen und jetzt geerdeter denn je. Glaubt an euch und bleibt bei euch. Jeden Tag wird es besser werden. Und nehmt es an, solltet ihr mehr Emotionen spüren bei Filmen, Musik und so weiter. Freut euch darüber. Endlich fühlt man wieder echt. Aus sich selbst heraus. Genau das ist der Weg und ein gutes Zeichen. Alles wird gut. Genau so ist es. Macht's gut und bis zum nächsten Video.